0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino,
0: e este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade em conversas e em textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga. Uh, no Instagram, fora.cadência, onde você poderá ver os nossos uh, vídeos, poderá ouvir os nossos podcasts, ver os nossos videocasts, enfim, muito material lá para vocês. Bom, o podcast barra videocast de hoje ele é dedicado ao uh, historiador e imortal José Murilo de Carvalho, uh, um dos grandes nomes né, da história brasileira é, e um intelectual que, inclusive, contribuiu muito para o pensamento, para pensar o Brasil contemporâneo. Vamos começar, então, aqui com o Henrique, né, fazendo ali as suas observações sobre o legado de José Murilo de Carvalho.
1: Muito bem. É um dia muito triste, né? O domingo, ao mesmo tempo que foi dia dos pais, foi também o dia em que nós perdemos o José Murilo de Carvalho, que é uma das maiores referências do Brasil no estudo da história. Membro da Academia Brasileira de Letras, professor da Federal do Rio de Janeiro, autor de dezenas de livros. Estava olhando aqui mais de 40 livros em que ele foi o autor ou o organizador e de dezenas de artigos, né? um, realmente um intelectual é, de grande cepa, e que marcou uh, os estudos sobre pensamento político e social no Brasil, além de ter sido uh, um cientista político é, da primeira geração de cientistas políticos brasileiros formados uh, nos anos 60 e que fizeram doutoramento no exterior. Então, é uma personalidade extremamente rica. Eu começo, antes de falar sobre o intelectual José Murilo, eu falaria aqui sobre a pessoa humana, não é? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em duas ocasiões muito rápidas nas palestras que ele deu, uma em Belo Horizonte, em que ele foi lançar o um livro sobre Joaquim Nabuco e os abolicionistas, foi um lançamento há uns 10 anos atrás, e o outro há cinco anos, quando ele esteve aqui na minha região, em Carangola, na Universidade do Estado de Minas Gerais, fazendo uma palestra sobre cidadania. E ali eu tive a oportunidade de conversar com ele com um pouco mais de tempo depois da palestra, né, já que ele estava aqui é, né, à disposição mesmo da universidade. Então, uh, o que eu notei, Luiz, é uma personalidade extremamente é, simples é, de lidar, uma pessoa muito, muito humilde. É, apesar de ser um intelectual é, de fama nacional, né, uma referência, é uma pessoa que não se deixava levar pela vaidade, que é muito comum na vida acadêmica, não é? é um, né, um, talvez um é, dos maiores problemas da academia seja isso. E o Zé Murilo, talvez pela sua formação, é, ele, ele chegou a, a fazer estudos. É, num colégio católico, é, estudou com, holand... com padres holandeses, é, ele teve uma formação mais, é, digamos, mais conservadora e um pouco mais é, ortodoxa nesse sentido, né? é, para não dizer uma, uma formação mais ascética. E talvez ele, desde cedo, tenha se livrado dessas, dessas questões. Né? Então, é, isso me chamou muita atenção. Uma pessoa muito atenciosa, muito educada, muito direta, e muito simples de lidar. Ele me passou o e-mail dele, para você ter uma ideia, é, para entrar em contato com ele, eu troquei alguns e-mails com ele, é, estava até, até, tava até revendo aqui há poucos dias, falando sobre Álvaro Vieira Pinto, né? Álvaro Vieira Pinto, que foi um intelectual do Izebe, né? e o, o, o Vieira Pinto teve, tem uma passagem dele, que ele passou aqui por Espera Feliz, e ele ficou na casa do meu tio-avô, na época da ditadura, escondido, porque ele era colega de, de faculdade do meu tio-avô, então ele veio se esconder aqui na fazenda do meu tio, aqui ficou um tempo escondido, incógnito, anônimo, né? e depois foi para a Europa, Álvaro Vieira Pinto. E o Zé Murilo ficou fascinado com essa história, né? quando eu contei isso para ele, e tal, então a gente começou a trocar figurinhas, mas depois acabamos por é, questões ali de... Né, a coisa não foi adiante ali, outra conversa sobre isso. Né? Bom, então, é, essa é a primeira questão que eu gostaria de registrar. É, uma segunda, é, eu acho que é uma coisa muito interessante sobre o José Murilo de Carvalho, é, talvez seja a, a sua peculiaridade de formação de historiador que antes passou pela ciência política isso talvez seja algo muito raro no Brasil. Né? O historiador, normalmente, ele vem da filosofia ou uma formação mais, uh, mais ortodoxa, né? no campo da história mesmo. Então, uma pessoa que veio do campo das ciências sociais, uh, tendo estudado métodos quantitativos, uh, entrevistas uh, semi-estruturadas, né? uh, toda a parte de etnografia, e que chega depois nos estudos históricos, ela já tem uma formação diferenciada. Então, eu creio que os livros do José Murilo de Carvalho, que são muitos, os temas que ele explorou também, que são múltiplos, né, sobre eh, império sobre república sobre militares, cidadania, é uma série de temas eh, sobre os quais ele se debruçou, eh, esses temas eh, não propriamente refletem essa formação, mas o método, eh, o, a forma com que ele escreveu, com que ele fez esses estudos, reflete muito a sua formação como cientista político, formado na UFMG, aliás, né, é, com formação na Faculdade de Ciências Econômicas, onde, aliás, um, um professor que você conhece muito bem, teve uma influência gigantesca sobre ele, que foi o professor Francisco Iglesias, né, foi o catedrático de história lá da FACE, em Belo Horizonte.
0: Bom, Francisco Iglesias, que tem um livro lindo sobre história e literatura brasileiras, né? gosto gosto bastante. É, eu, bom, perdemos, então, um, um, um grande historiador, e um grande historiador que deu, em momentos muito oportunos, contribuições da história para pensar o Brasil contemporâneo, né? Como você muito bem mencionou, a biografia dele é muito extensa. Eu, eu, eu não li todos os livros do José Murilo de Carvalho, mas assim, de cabeça aqui eu lembro Os Bestializados, O Teatro das Sombras, o, A Formação das Almas né, e O Cidadania do Brasil. Né? São esses quatro livros que eu, que, eu, que eu acabei lendo do José Murilo de Carvalho. Né? que escrevia muito bem. É, é, é uma leitura sempre muito, muito agradável. Não, é, merecidamente né, um, um, um imortal mas eu sempre achei muito oportuna a escolha dele de temas históricos para contribuir aos debates contemporâneos é? então, uh, por exemplo em um momento em que a, Re a nova república está em crise é, ele recupera a formação uh, dos símbolos republicanos com o livro A Formação das Almas, né? que uh, me parece, dialoga muito com a obra de Benedict Anderson, que é um historiador uh, famoso, né? que tem aquele livro, que é uma referência, que é um livro belíssimo, uh, Comunidades Imaginadas, né? uh, e mostra como o papel da imprensa né? foi fundamental para... Uh, não só consolidação, mas difusão de símbolos nacionais. Né? Então, uh, quais, qual é o repertório de imagens, qual é o repertório de nomes, qual é o repertório de figuras que nos permitem todos nos identificarmos com certa comunidade, né? além da questão da língua ou além da questão da uh, religião, eventualmente. Né? Como uh, amálgama né? de indivíduos em uma dada comunidade. E aí ele vai explorar né, como que a literatura, como os jornais, como uh, as artes plásticas vão criando símbolos para a república, né? mesmo antes da república ser instaurada, ainda né, no final uh, do Império Brasileiro. E aqui eu acho muito curioso, porque ele vai uh, resgatando uma ideia de república que não é só aquela concepção que alguém pode ter da república como um grande golpe né, de Estado que afasta o bondoso uh, imperador né, e aí vai nutrir né, aquelas pessoas que têm nostalgia uh, do império. Né? Então ele vai mostrando a formação do lastro republicano, em um momento né, em que você tem a contestação da república, quando a nova república a partir de 2013 ela está né, correndo risco né? e aí ele vem com essa contribuição né? quando você tem ali uh, obras como Teatro da Sombra né, que mostra a, a, a importância da formação de base né, daquelas pessoas que seriam as lideranças, não só políticas do império, mas que, que estavam em posições estratégicas, principalmente na magistratura, porque a época né, essa magistratura permitia né, a, a, o, o cumprimento de competências inclusive administrativas, né, como a Faculdade de Direito do Arco de São Francisco, como a Faculdade de Direito de Recife, né, serviam como grandes formadores de humanidade nacional. Né, entre outras obras, e, e tem uma obra belíssima dele, que é a Cidadania do Brasil, que é fantástica, né? Porque ela vai, é, é, ela, é, ela é, apresenta algo que é contraintuitivo. né? Quando ele diz, por exemplo, mostra e daí a questão uh, do excelente desenho de pesquisa dele, do, do, do esforço metodológico, né? Muito qualificado por essa base interdisciplinar, em que ele mostra que uh, durante décadas o Brasil teve uma das maiores participações uh, na democracia no contexto do império. Né? Não porque isto era um interesse das elites políticas, mas isso era uma simples consequência da não atualização dos valores do voto censitário. Com o processo inflacionário, aquela renda necessária para você votar ou aquela renda necessária para você ser votado né, nas assembleias, ela começa a ficar irrelevante. E aí ele lança a luz para algo que para mim é brilhante, explica muito do Brasil, explica muito da desigualdade brasileira que o grande marcador, uh, uh, grande marcador social não é econômico, não é renda, é cultura, é educação. Porque quando há o, o, o voto, né, a proibição do voto do analfabeto, e a República continua com isso, né, você tem ali um processo brutal em que uh, o sistema político não precisa mais atender às necessidades das parcelas Uh, menos uh, favorecidas da sociedade brasileira, né? porque a gente está falando numa época em que o, o, o analfabetismo é enorme, é, é, é muito mais... É, quando você pega a licença de 1872, acho que batia 90% da população brasileira, era muito grande. Né? Então, se com a proibição do voto no analfabeto, você rompe o efeito clássico da democracia liberal de construção de igualdade, que é a disputa pelo andar de baixo. Né? Como que as democracias fazem com que Uh, haja uma redução uh, da desigualdade em sociedades que são muito desiguais. Porque você tem os atores políticos competindo pelo voto. Se o voto é maioria, a maior parte das pessoas são pobres, então, de alguma forma, o sistema político precisa capturar né, o interesse dessa maioria, que na sua maioria são pessoas mais pobres, desprovidas de recursos. E aí políticas sociais, por exemplo, é uma das formas pelas quais você consegue capturar esse voto. E quando você faz isso, é, é, é um sistema que gera um ciclo virtuoso, né? Porque você começa a oferecer políticas sociais e políticas sociais que vão a médio prazo, a longo prazo, reduzir a desigualdade, né? E, e, e alavancar o desenvolvimento. E com o Brasil, quando a gente proíbe o voto do analfabeto, nós simplesmente, né? Tiramos o acesso ao sistema político da grande maioria da sociedade brasileira. E aí essas políticas sociais são feitas muito a conta-gotas, né? Vai, nós vamos demorar muito. Para termos políticas sociais mais robustas. Né? E, e quando ele traz isso né, e coloca esse ponto, fazendo diálogo com a Constituição Federal, da, da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988, que vai permitir o voto do, 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 do analfabeto, né, que ainda era quase acho que 30% da população brasileira em 88, né, ele mostra: olha, agora nós somos uma democracia. Finalmente nós somos uma democracia. Né? Então, o que eu mais gosto das obras do Zé de Carvalho é este, essa sensibilidade que ele tem de capturar uma crise contemporânea, capturar um momento contemporâneo e usar isso para olhar para eventos do passado brasileiro que, se bem entendidos, podem lançar luz a esses problemas contemporâneos então eu, eu acho isso de, de uma de uma sensibilidade de uma perspicácia que pouquíssimas pessoas têm esse é para mim eu acho que esse é é o ponto que sempre me fascinou nas obras dos amor de Carvalho. além do que ele entrega nas obras das que eu li essa é perceber que ele entrega para algum propósito e para algum propósito contemporâneo então, isso é uma coisa que, que eu realmente gosto muito das obras
1: dele. Sem dúvida, Luiz. Você mencionou uma obra dele, que é a Cidadania no Brasil, talvez seja a maior linha de pesquisa dele nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, esse livro é de 2001, é, e um dos argumentos dele é de que houve uma expansão é, da, do número de votantes no Brasil exatamente em regimes autoritários, o que é uma contradição. Durante a ditadura brasileira... O, foram incorporados 60 milhões de pessoas ao sistema político, uh, só que a operacionalização desse sistema político ficou interditada durante a ditadura e as pessoas votavam para vereador, para prefeito, mas não é para deputado, né, mas não para governador e para presidente. Somente depois da direta Jai é que houve realmente um, um evento né, que criou a sensação de que as pessoas tinham o destino do país nas mãos, em, em que as eleições diretas, que depois foram consumadas, em 89, permitiram realmente a operacionalização dessa cidadania. Então, o argumento dele de que a cidadania econômica no Brasil ela precedeu a cidadania política é muito interessante, porque os regimes autoritários exatamente fizeram isso. Incorporaram primeiro os direitos sociais, os direitos trabalhistas, né e depois houve uma expansão dos direitos políticos. Então, houve uma inversão. Da, da lógica da lógica liberal que né, funcionou nos Estados Unidos, na Europa, de primeiro é, virem os direitos civis, depois os direitos políticos, depois os direitos econômicos, depois os direitos sociais e assim por diante. Então, no Brasil a coisa é, foi muito operacionalizada pelo Estado. É, e o José Murilo de Carvalho, e aqui é, para entender como que ele escolheu os temas de pesquisa, precisa entender a formação dele. Né? Como eu disse, ele veio da Faculdade de Ciências Econômicas, da UFMG, onde havia o curso de Sociologia. E esse curso de Sociologia, ele era uh, aquilo que abria as portas para todos os cientistas sociais. Então, só para você ter uma ideia, eram colegas de turma dele. Antônio Otávio Sintra, uh, Fábio Vanderlei Reis, Bolívar Lamunier. Só para você ter uma ideia da, das pessoas que estavam nessa turma aí, é, que entrou em 62 ali na, na Faculdade de Ciências Econômicas. e ele foi um dos que ajudaram a criar o curso o primeiro curso de pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil em Ciência Política, melhor dizendo, que foi o curso da UFMG em 1965, é, por meio da, da Fundação Ford, que financiou uma série de cursos é, em São Paulo, SEBRAP, em Minas Gerais, é, a pós-graduação da UFMG, e por meio é, da Fundação Ford, esses oriundos né, da, da sociologia é, acabaram se tornando bolsistas de vários programas de doutoramento no exterior. Então, o Bolívar Lamounier foi para, se não me engano, foi para a Universidade da Califórnia, uh, o Vanderlei Guilherme dos Santos, uh, que, que era do Rio de Janeiro, mas também se incorporou a essa turma, uh, se não me engano, foi para Yale. Uh, então, o, o o Zé Murilo foi para Stanford. Então, houve ali uma, uma série de bolsistas brasileiros, ali, financiados pela Fundação Ford, que foram para treinamento no exterior, fizeram a sua pós-graduação em ciência política, em, ciência, em ciências econômicas, né? O, o Antônio Otávio Sintra. E voltaram depois, né? O Simon Schwarzman também estava nessa, nessa turma aí. É, voltaram e foram criando os cursos no Brasil. O IESP, lá no Rio de Janeiro, o antigo IUPERG, em Minas, a, o DCP, o Departamento de Ciência Política, depois em São Paulo, é, um monte de, desses é, doutorandos acabaram se, se incorporando no SEBRAP, já que a USP estava interditada né, para entrada de, de novos membros ali, vindo, alguns deles caçados né, pela, pela ditadura. Então, uh, foi um momento muito importante. E o José Murilo fez parte desse momento né, de trazer uh, as ciências sociais uh, num, num estilo norte-americano para as pesquisas no Brasil. Né? Uh, e quando ele entra na, na, no Iuperge, no Rio de Janeiro, onde ele ficou 20 anos, é que ele inicia realmente esse uh, grupo de estudos, né, essa linha de pesquisa, em que uh, os temas históricos acabam sendo uh, analisados e apropriados como se fossem Uh, temas da ciência política, né? então ele vai investigar na tese de doutorado dele a formação da elite imperial, o funcionamento dos partidos, né? você muito bem fez um resumo é, do, do livro dele, né? A Formação das Almas e a Construção da Ordem, né? na verdade é uma tese só que depois ele dividiu em dois livros, né? é, e uma série de estudos uh, sobre a república, que você também já, já mencionou aqui de forma muito apropriada. Então, é um historiador que, é, que tem os seus méritos, né? ele se incorpora dentro dessa linha de construção das ciências sociais no Brasil, pós-1960, né? é, de criação de instituições, dos departamentos, das linhas de pesquisa. Né? Então, é uma pessoa muito ligada né? a, essa, a, a esse momento né? em que se buscava entender a lógica né? da formação do Estado no Brasil, então, outros cientistas políticos foram estudar o Estado também, o Fábio Vanderlei, o Vanderlei Guilherme dos Santos, né? todos estavam interessados em é, entender a, a gênese é, da, da estrutura estatal no Brasil, que no momento vivia uma ditadura, sob diversos ângulos. E o dele foi estudar o Império. Né? Mas você sabe por que, que ele estudou o Império? Aí está que uma questão interessante. Porque na graduação, lá na UFMG, é, o, o então orientador dele falou, olha você vai ter uma bolsa aqui, mas você precisa fazer uma pesquisa e você vai ter que ir a campo, então eu sou de Barbacena, uma cidade que tem lá duas famílias que brigam os Andradas e os Bias Fortes, então eu queria sugerir que você vá lá e investigue isso, aí o Zé Murilo conta que foi lá fazer essa pesquisa lá, do... só que esse orientador dele era marxista, então ele colocou na cabeça dele, olha, você vai entender lá o latifúndio como que as estruturas de exploração do povo vão dar origem a essa, a, a essa divisão. E ele chegou lá, não tinha latifúndio, não tinha nada, não tinha nada de Marx ali. É, você tinha ali imprensa, tinha rádio, tinha é, escolas. Então, ele foi estudar a estrutura da sociedade, a estrutura do Estado, né? a construção ali do poder local. E daí ele deu um passo depois para estudar o Império, exatamente porque Barbacena né, é a terra dos Andradas, terra do José Bonifácio, né, do, do, né, da família Andrada. Então daí é que veio esse interesse né, para estudar o século XIX no Brasil e ele se tornou um dos maiores uh, expertos né, em, uh, em temas uh, do Império Brasileiro. Estava né. até conversando, com trocando umas ideias ali com o Rômulo, né, no fim de semana, sobre isso. Romulo, o professor Rômulo, né, do, do curso Zeitgeist, ele disse que frequentou a casa do Zé Murilo, né, um privilégio que poucos têm né, de, de né, ir à né, casa de um historiador dessa monta, né, trocar ideias com ele. Então, é, de fato, é, foi um, um momento muito interessante de construção do pensamento político brasileiro. Ele, é claro que há outros autores que estudaram pensamento político, como Bolívar Lamounier, que estudou o autoritarismo na República Velha, o Vanderlei Guilherme, é, que estudou os, uh, os pensadores autoritários da década de 30, mas uh, José Murilo de Carvalho tem uma contribuição uh, sui generis para uh, os estudos uh, sobre pensamento político e sobre a historiografia moderna no Brasil. Né? Então, é uma clivagem interessante que ele faz dentro do campo das ciências sociais, entre a história e a ciência política. Né?
0: E eu acho que ele ele traz uma contribuição de, de metodologia que você colocou aqui, que é muito interessante. Porque nós temos aquela historiografia, por exemplo, do Sérgio Buarque, de Holanda, que, sem dúvida, também. Né, não, assim, não, que não se tem a ideia de que, uh, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda não uh, primava pelo rigor metodológico. Claro que primava pelo rigor metodológico, muito, né, muito. Né? Estudou fora também, né? também esteve ali né, uh, diante daquilo que estava, daquilo que era o estado da arte da metodologia da sua área na época, né? Mas é muito clara a distinção das abordagens entre Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, e José Murilo de Carvalho. Nota-se em José Murilo de Carvalho aquele maior distanciamento com, com o objeto que está sendo estudado, né? é, Nota-se ali uma facilidade muito grande e um interesse muito grande Uh, por todos os dados quantitativos que possam ser acessados pelo Estado e por atores privados, quando isso faz sentido para pesquisa uh, histórica. Então, eu, eu gosto muito desse estilo, sendo que ele não perde a qualidade no texto dele. Né? É um texto menos garboso? É, se comparado, por exemplo, com os grandes ensaístas, né? ele não é, por exemplo, um faoro né, em donos do poder, que eu falo, que, né, quando, pelo menos eu, né, quando leio donos do poder, eu, 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 eu tenho vontade de, de lê-lo tomando um vinho, né, apreciando, porque aquilo é uma obra de arte, aquilo é de uma qualidade estética, sim, aquilo de uma qualidade, aquilo de uma qualidade estética fantástica. Né? É, mas talvez até muito próximo do Francisco Iglesias é um texto mais simples mas ele tem uma beleza nessa simplicidade né ele ele, ele não é ele é mais ele é mais lacônico né? não é tão parnasiano longe disso mas ele ele tem uma uma, uma beleza na escolha muito certa das palavras né eu, eu acho que você não tem frases em vão né, e que estão ali para construir um, um momento dramático. Né? Por exemplo, como em Donos do Poder. Você tem uma série de, uh, de inserções que estão ali para construir momentos dramáticos, o que é maravilhoso. enfim. É, é, é uma peça de literatura, praticamente, né? além da análise. Mesma coisa quando se fala de Sérgio Barcelo, também tem momentos maravilhosos ali que tem uma, um, de um, de uma estatura estética que é um prazer ler. Né? Mas eu gosto muito deste texto do José Murilo de Carvalho. Né? É, e aí eu acho que, assim, é para fechar aqui, pelo menos na, na minha parte, a contribuição, eu acho que um tour pela política imperial muito interessante é você pegar, por exemplo, uh, Carlos Guilherme Mota, José Moreira de Carvalho e Miranda Knoff, né? assim, Para ter visões bem distintas né? sobre uh, uh, o que foi a política imperial. Né? Uh, um falando da questão uh, social, uh, da política uh, das classes mais baixas, das revoltas. O outro falando desse grande aparato do Estado né? que vai moldando a política brasileira a partir da formação uníssona e depois a outra trazendo as contribuições do império para aquilo que será o modelo federalista, né? e mostrando a importância das elites locais e que não era algo tão homogêneo assim. Né? E, e, aí, e aí é o prazer da história, né? aí é, é você transitar por diferentes leituras e, e ver como... Né? fontes são muito bem utilizadas. Mas é isso, né? perdemos um, um, um grande intelectual brasileiro e com certeza nos fará falta. Já perdemos esse ano Boris Fausto né? e agora perdemos José Murilo de Carvalho. Claro que outros homens e mulheres virão com suas contribuições maravilhosas e temos tantos historiadores e historiadoras fantásticas, né? mas é, sempre dói um pouco a alma né, quando nós perdemos esses cânones e que participaram de algum momento da nossa formação. Né? Então é como se é, uma, uma, uma parte da nossa, né, da nossa própria história né, tivesse ali uma luz apagada. Né? Mas é isto, vamos prestigiá-los e prestigiá-las lendo suas obras, comentando e avançando né, sobre os temas que essas pessoas colocaram.
1: É, e Eu trouxe alguns livros dele aqui, eu acho que a melhor homenagem que se pode fazer é ler José Murilo de Carvalho, que além de um imortal da Academia Brasileira de Letras, não é? desde 2004 ocupava a cadeira de Raquel de Queiroz, é também um historiador que deixa uma contribuição que permanece, não é? É, eu começaria com o livro que você citou, o primeiro deles, que é a tese de doutorado dele, que é esse aqui, né? nosso velho conhecido, A Construção da Ordem, Teatro das Sombras, né? é, que foi é, dividido em dois. Na verdade, é a tese de doutorado dele é em Stanford. E aí, uma curiosidade, ele fez o um mestrado é, lá na, na Universidade de Stanford, não se exige dissertação de mestrado. Então, ele só foi escrever esse livro, é, publicá-lo... É, a tese dele só saiu mesmo com o fim do doutoramento em 75. Outros uh, bolsistas fizeram os seus trabalhos já no mestrado. Então ele, talvez ali como já o faro de historiador, né, de fazer as coisas de forma mais lenta, mais detalhada, né, ele levou mais tempo para fazer esse trabalho, que só saiu em 75. E para você ter uma ideia, só foi publicado no Brasil em 1980, esse livro. Então demorou cinco anos ainda. É, talvez aí resida a explicação, porque o livro tem uma leitura muito agradável, é, do ponto de vista da, da síntese, da objetividade, porque ele foi escrito em inglês, então, depois que ele foi traduzido para o português, né, então ele já começa ali, é, pelo fato de não ser um nativo né, em, em língua inglesa, provavelmente ele deve ter escrito é, de uma forma mais objetiva a sua tese, até para entrar dentro dos cânones, né, é, e, não do, tinha, do... e não tinha tradutor automático na época dele, não, né? Exatamente, exato. E não estou dizendo aqui que ele não sabia inglês, devia saber muito, mas naturalmente não se escreve em língua estrangeira como nós escrevemos em língua nacional. Ninguém consegue isso, muito raramente, né? Então, o livro dele é resultado disso. Como o livro de outros professores que depois publicaram seus trabalhos aqui, quem escreve em língua inglesa acaba se tornando depois muito sintético, né? Eu me lembro na Faculdade de Direito da, U, da do Arco São Francisco, um professor que eu tive, acho que foi o José Reinaldo de Lima Lopes, que ele, ele elogiava muito o José Murilo de Carvalho exatamente pela concisão da linguagem, pela objetividade, pela forma com que ele escrevia, sem esses rebuscamentos de estilo, né? Então... A primeira coisa que, que ele elogiou não foi nem o texto, não foi nem o tema, mas o, a forma com que ele escrevia, né? Que se diferenciava muito para nós, é, que estávamos estudando direito na época, né? Lendo Pontes de Miranda, lendo uh, né, os tratadistas do Brasil ali, né? Rui Barbosa, né? Era algo realmente diferenciado. Era o curso de é, pensamento jurídico no Brasil, creio eu. É, então esse livro foi muito, é, muito emblemático, né foi a tese dele que é, influenciou totalmente nos estudos sobre o Império desde então. Né? É um estudo estruturante, é um estudo que influencia muitos livros que vieram depois. Né? É, você falou da, da geração, é, quer dizer, da, da fase dele republicana, né? eu tenho um deles aqui, que é o Formação das Almas, mas tem o outro também que é o, Os Bestializados, né? que é um outro livro que ele escreveu também uh. sobre a revolta da vacina, né, sobre a, as revoltas né, no início da República. Você está é, com o aí? Não, não, eu não tenho os Bestializado. Vou, vou
0: pegar aqui. Então, então vou, vou, vai eu falando, vou... eu vou tirar a câmera aqui, vai falando e é. continua com o pessoal. Os Bestializados.
1: É um livro excepcional também, porque ele fala sobre a revolta de Canudos, ele fala, fala sobre a revolta da vacina, ele é, trata dos temas é, relacionados aos direitos sociais no início da República. Não é? Então, essa fase que o Luiz mencionou é, de é, contemporização com a, aquele momento de redemocratização do Brasil uh, coincide com esses dois livros que ele escreve. Não é? Tem um outro livro dele também que eu gosto muito, que é esse aqui, é, A Escola de Minas de Ouro Preto, Poder e Glória, não é? É, que é do final dos anos 70, em que ele faz uma, uma incursão ali pela, uh, pela universidade no Brasil, pelo ensino técnico, né, pelas ciências no Brasil. Então, ele volta ao tema do império, né, uh, só que ele foca na, no desenvolvimento uh, da, da ciência, como que as instituições científicas no Brasil tiveram um papel importante uh, no desenvolvimento do país. Né? Então, Escola de Minas de Ouro Preto, uh, ele fala ali sobre como que isso influenciou na, na construção depois do, né, da, da, do pensamento é, dos engenheiros no Brasil e como os engenheiros também, tanto quanto os sanitaristas, foram importantes também na República. É? Então, é um livro muito interessante que eu também recomendo. Aliás, Luiz, você, dentro dessa tese, desse seu argumento né, de que ele pensa é, nos temas que ele escolhe de acordo com os temas contemporâneos, talvez esse livro aqui Uh, ele também faça alusão a, a, ao papel dos engenheiros na década de 70 no Brasil, aquelas gr aqueles grandes projetos, segundo o PND, não é? É, o auge da engenharia no Brasil, as empreiteiras indo para fora. Então, essa, é, essa forma de pensar né, o ensino técnico no Brasil, uh, como que isso acaba influenciando também na política. Não é? é um palpite que eu tenho aqui. É, queria mostrar só mais dois livros dele aqui, esse aqui, ó, Pontos e Bordados, que ele publicou pela UFMG, é uma série de ensaios né, que ele publica aqui, um muito interessante sobre João Cândido, né, que traz essa fotografia aqui, que é um bordado que ele encontrou num museu em São João del Rey, é, do João Cândido. João Cândido foi aquele, aquela personagem que participou da Revolta da Chibata, né, no encoraçado Minas Gerais, no início da República. Então ele vai é, construir a personalidade do João Cândido, que estava preso na época, é, depois da revolta da Chibata, né? e é, ele começou a bordar, bordar né? como uma bordadeira, e bordava esses temas aqui, uh, falando sobre a Marinha, né? sobre os temas aqui da, da, da Marinha, embora tenha sido expulso, né? ainda ficou aquele sentimento ali sobre aquela instituição. Então, o Zé Murilo ele é uma pessoa muito sensível, né, que vai no âmago das questões, às vezes pegando ali uma figura, uma parte da biografia de uma personagem histórica, ele reconstrói toda a época, todo o contexto. Né? Ele vai fazer isso também no livro sobre Bernardo Pereira de Vasconcelos, essa personagem fascinante do Partido Conservador do Brasil durante o Império. Né? É um livro muito interessante também. Tem um Fui outro liberal. deles... Hã? Fui liberal. Quando Fui liberal. a
0: liberdade estava ameaçada.
1: É. É, esse aqui eu, eu recomendo a todos que acham que são conservadores no Brasil, que não têm a menor ideia do que é conservadorismo, que leiam o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é, antes de mais nada, um construtor de instituições do Estado brasileiro. Né? Não é um anarquista, não é nenhum, uh, nenhum depredador né, do Estado né? Então, conservadorismo não tem nada a ver com destruição das instituições. Eu acho que eu ficaria por aqui mostrando um livro que ele, que ele depois ele fez uma, um capítulo, um, um dos, uh, dos capítulos desse livro aqui, que é o, o livro sobre o cinquentenário da, da, do Departamento de Ciência Política da UFMG, uh, em que ele fala lindamente aqui do início da carreira dele, como é que se deu uh, e a construção dessa instituição. É tão, é tão importante na, na vida dele também né eu ficaria é, muito feliz aqui em falar muitas horas aqui de uma pessoa que eu, que eu acho que marcou muitos estudos de história no Brasil, mas infelizmente nós temos o nosso tempo aqui né mas é uma, realmente é uma lástima né uma, uma pessoa é, que, que marcou muito a nossa formação, né? eu digo isso porque o Luiz também gosta muito do Império gosta muito dos livros dos historiadores, o Luiz tem uma predileção por história uh, e, e né, vai a fundo também nesses temas, né? Então, eu acho que uh, isso nos deixa extremamente tristes, né? Nesse momento. Além de ser uma pessoa, uma personalidade, né? Que pauta também uh, o debate brasileiro sobre cidadania contemporânea, né? Talvez tenha sido esse uh, o tema das suas últimas entrevistas, né? Muito melancólicas, muito pessimistas, né? quando ele fala que o Brasil não deu certo que ele tava falando no contexto do governo Bolsonaro né e realmente naquele contexto ali de pandemia né naquela naquela tragédia né realmente ficou muito difícil ali acreditar que o Brasil é, né deveria ser elogiado por alguma coisa né Porque nós chegamos ali no fundo do poço na minha opinião é do Republicanismo no Brasil naquele período né mas felizmente nós conseguimos sair disso né é, e o José Murilo talvez ficaria mais orgulhoso de, de ver né, as trajetórias possíveis do Brasil aí numa, numa nova década, né, talvez.
0: e Para a minha parte, eu não encontrei o, o, o especializado, deve estar algum ponto, mas eu encontrei, eu tinha encontrado o Teatro das Sombras, a né, Formação das Almas também, mas essa você trouxe, que é o que você mencionou, que é o Joaquim ah, Albuque, e os abolicionistas britânicos, né que ele vai falar dessa troca de correspondências entre o jovem Joaquim Nabuco e a sociedade britânica uh, antiescravagista, né? é, e, e que é é, é é muito interessante, e depois fica aqui inclusive a dica de ler isso junto com a biografia do Joaquim Nabuco, né? porque é um Joaquim Nabuco muito jovem e é um Joaquim Nabuco que, assim, minha leitura, que quer mostrar aos britânicos que ele adora os britânicos, Além do Joaquim Nabucco, que estava lá à frente, uh, uh, da, da, junto com uh, José do Patrocínio, uh, com Clap, uh, enfim, com o é, que precede, né, Luiz, uh, Luiz Gama, Luiz da Gama vem antes, né, é uma geração anterior, mas né, ali você tem a formação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, 1880, você tem toda uma articulação da sociedade brasileira. Uh, contra uh, essa uh, instituição uh, trágica que foi a escravidão, mas Joaquim Nabuco também né, fica muito claro ali no teor dos textos né, que ele, uh, enfim, é, tem ali uma, uma, uma admiração pelos britânicos que é enorme, a admiração essa que não continua quando Joaquim Nabuco está mais velho. Né, é, é muito interessante. Assim, inclusive os textos do Joaquim Nabuco velho dizendo que o Joaquim Nabuco novo não sabia de nada. Né, é. <risos> Somente na falta da religião. É bem, é bem curioso. Uh, e, e para terminar aqui, né, eu acho que você trouxe pegou um livro uh, que, eu, que eu já li partes do livro. Eu gosto de falar, que eu li, eu, eu gosto de falar assim, ah, eu li o livro quando eu li o livro inteiro. Né? Mas eu li uma parte do, do livro sobre o João Cândido. Né? E, e aqui tem um ponto que eu acho muito interessante também. Quando você pega o livro do João Cândido, A Revolta do Chibata, um momento importantíssimo que mostra um racismo estrutural uh, no Brasil, aplicado na Marinha do Brasil. E você tem um livro dele que fala sobre a formação do movimento uh, abolicionista no Brasil em diálogo com instituições internacionais, inclusive uh, livro aqui dele com, com Leslie Battle, né, um dos maiores nomes uh, da historiografia da América Latina, é, é, você tem aqui, por exemplo, dentro dessa linha da cidadania, a questão da população negra brasileira, da população negra e parda brasileira, né? que, é, por N motivos, né, acaba sendo aquela que vai é, ter o seu processo de é, desenvolvimento e inserção é, quase que completamente sabotado pelo, pelo, pelo Estado brasileiro. Né? Então, acho que é, nenhum tema relevante da República contemporânea escapa da contribuição como historiador de José Murilo de Carvalho. Então, onde é, onde quero que você esteja, muito obrigado.
1: O, o Luiz, eu achei um capítulo fascinante aqui desse livro Contos Bordados, em que ele fala o seguinte, é, chama Burocracia Caboclo Ataca nos Estados Unidos, em que ele conta via cruzes que foi validar o diploma dele de doutorado em Stanford, no Brasil porque ele teve que passar por toda a burocracia é, do Ministério da Educação no Brasil, e ele não conseguiu validar o diploma até hoje, para você ter uma ideia. Tamanha é a... a, a né? Ele conta dois episódios. Esse episódio, em que ele conta os detalhes de como foi parar em vários, vários balcões da burocracia acadêmica no Brasil, e não foi bem sucedido, né, da Universidade de Stanford, para você ter uma ideia, né? não conseguiu até hoje validar. E, em segundo lugar, ele conta também, quando ele lançou o livro sobre Dom Pedro II, não sei se você lembra, a Companhia das Letras lançou esse do Joaquim Nabuco, acho que foi a, a... não sei se foi a Angela Castro que escreveu. Era, depois... eram, eram,
0: eram, várias, eram várias biografias sobre várias personagens importantes. Eu tenho essa coleção, tem do Dom Pedro I, tem do Joaquim Nabuco, Dom Pedro II...
1: Aí ele conta, é, isso numa entrevista que ele deu, num, acho que foi no, no Sempre um Papo, né? É, em que ele conta que ele, é, esse livro foi numa... houve um concurso lá na Biblioteca Nacional é, para o melhor do ano. Né? E o livro acabou sendo desclassificado. Por quê? Porque ao lerem o livro, viram que não tinha nota de rodapé, não tinha nada. E aí ele argumentou, não, mas esse livro aqui, é, a coleção... É, eu segui exatamente quais eram as recomendações. Eles queriam um livro para um público mais amplo. Né? Então, eu tirei as notas de rodapé, porque a editora pediu para tirar. Aí, o livro foi desclassificado porque não estava, segundo a, a Biblioteca Nacional, segundo os cânones acadêmicos. Então, o livro do José Murilo de Carvalho, que tem 40 anos de pesquisa sobre o Império, o maior especialista foi desclassificado no concurso de de, né, de de livros lá da Biblioteca Nacional. Então é mais um exemplo também que ele conta de forma muito de uma forma muito jocosa às vezes, né? Como que a, o ambiente acadêmico no Brasil ele é muito hostil com os pesquisadores, né, ele às vezes mata as ideias, mata a, a criatividade, né? Porque a, a rigidez acaba sendo extremamente pedante, né? Então próprio José Murilo passou por isso. né? E um terceiro episódio que ele conta, quando uh, houve ali uma, um, uma questão do Enem né, sobre um livro dele, né, e ele foi resolver a questão, e ele anonimamente mandou para ser corrigida pelo pessoal do Enem, ele errou a questão sobre o próprio livro dele, <risos> sobre cidadania no Brasil. Então, vê-se né, que uh, a ciência no Brasil, ela muitas vezes não contribui para a formação de grandes intelectuais. Né? O, né, o, A forma com que nós lidamos, né, com a pesquisa acadêmica, é, com a formação dos intelectuais, dos pesquisadores, dos professores. Né? Então, ele chamou atenção para isso também. Não não passou incógnita dele esse problema que todos nós vivenciamos na academia, né, que é o a forma é, rígida e, muitas vezes, a, a, a falta de receptividade, né? a criatividade, que acaba sendo morta ali Uh, na, né, nos escaninhos né, das publicações e dos concursos.
0: Perfeito. Bom, então, aqui para encerrar, gostaria de agradecer né, a presença do Henrique, claro, e gostaria de agradecer a você que, que nos vê, que nos ouve, e pedir, né, se você gosta daquilo que nós fazemos, né, por favor, divulgue, sempre nos ajuda. É isso, até o nosso próximo encontro uh, num videocast, num podcast, numa, numa live, enfim, e nos sigam lá no Fora.Cadência. Obrigado a todos. Até mais.
1: Obrigado, pessoal. Até mais.